0: Zero Doze News, podcast. Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze.
1: Bom dia, estou... Estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News, Cidade Sem Limite na Rota do Crime. Nós vamos acompanhar tudo que foi destaque na região, no Tocante, à criminalidade, a recuperação, os pontos positivos da polícia e a participação e a conexão direta com os responsáveis pela segurança da nossa região. E a gente já começa a dar um destaque a você já no final de semana, um turista de 19 anos morreu afogado no momento em que nadava na Praia do Lázaro, município de Ubatuba. Foi no início da tarde de ontem. O jovem era de Guarulhos e estava no litoral norte com a família, né? Passando o final de semana curtindo o lazer água no umbigo, sinal de perigo é o alerta do corpo de bombeiros, mas tem muita gente que não encara dessa forma. Bom dia, Alexandre.
2: Bom dia, Tony, bom dia o pessoal da técnica E legal a gente estar tá aí com o programa agora, no novo horário, aí um novo formato, agora pode falar de sangue, né? Não vou ser mais censurado aqui nas notícias policiais. E por
1: falar de sangue, você que é doador pode ajudar no Hemocentro, né? A recuperação das pessoas que vítimas de acidente, enfim, que precisam de sangue e você, por falar em sangue, né? Vamos ajudar o Hemocentro
2: aí. É, é sempre assim, né? Então a gente fala uma coisa ruim, mas tenta fazer um desdobramento positivo, porque a intenção nossa é sempre ajudar as pessoas, certo? Tudo, tudo tem lado bom, né? Basta a gente saber conduzir a coisa. Ver o copo meio cheio. Exatamente. Bom, mas tem
1: um caso, senhoras e senhores, tem aquela trilha para dar uma uma emoção no programa? Tem ou não? É, eu acho que essa daí tá... Vamos arrumar uma trilha pô, tá boa. Tá legal, pô. Tá boa essa trilha? Você gostou da trilha? Tá eu bom. gostei. Então, um, um voto a favor da trilha. Bom, tá Defendo boa mesmo. o Joãozinho aqui. Não, o João não. Eu, quem escolheu o foi João. o Gilson Moraes. É ele também? Tá não, mas boa. Gostei da trilha, que tava muito baixo, não tava ouvindo. É. Agora ficou da hora. Essa trilha é boa, hein? Mas olha, gente, é um caso que vem acontecendo na nossa região que o Aplique tem em todos os lugares, né? E o cara usa... Dessa artimanha para aplicar o golpe nas pessoas que, é, bom, eu quero levar vantagem em tudo. E é esse o problema. O golpista, ele procura as pessoas que gostam de levar vantagem em tudo. E preste bem atenção no novo golpe que está sendo aplicado aqui na região do Vale do Paraíba. E tem muita gente caindo. E a polícia já
2: está no encalço dos caras. Isso mesmo, Tony. Eu já tinha visto isso aí até no, na, na imprensa, assim. mas passou batido, o pessoal uhum. não deu muita atenção. Mas me chamou a atenção porque é altamente lesivo. assim. Qualquer pessoa pode cair nesse golpe, porque eles enganam assim de uma forma bem, é, bem verossímil a maneira que eles aplicam, só para as pessoas entenderem. A gente está acostumado a receber aquelas ligações no telefone, que é da Bahia, do, de, de outro estado, do Rio de Janeiro, e daí a gente já fica imaginando que pode ser um golpe mas é, o que, que eles estão fazendo agora? Eles mandam uma mensagem de texto falando que determinada empresa não reconheceu uma compra sua, vamos supor que você seja você tenha a conta do Banco do Brasil, eles não sabem que você tem a conta do Banco do Brasil, mas como muitas pessoas têm, eles jogam a isca, falando foi feita uma compra, uma compra no seu cartão do Banco do Brasil de tal valor, é, você reconhece da pessoa, pô mas eu não fiz essa compra se você não reconhece, ligue para 0800...
1: Vamos lá,
2: peraí, Pra mim aqui, pronto, 0800... É... 5915598, Se é golpe, hein? Também. Não é para ninguém ligar, Não, tá? não ligue, eu é. tô marcando aqui que nós vamos isso, fazer... Isso, é bom aqui. o pessoal eu... falar, isso aqui é o golpe... É. 0800-59... 0... 15598... É 155, não é 59? Não, é 0800-59-15598... Hum. Hum. Ah. Tá. Estelionatário, hein? Não liguem para esse número. É, esse Só nome... que isso chama atenção, porque sempre que hoje em dia, quando a gente faz as compras, vem a resposta no seu celular. Então, assim, a pessoa que quase caiu no golpe é um advogado, instruído e tal, e ele entrou nas primeiras fases do golpe, porque você, pô, mas alguém tá passando, alguém tá tentando fazer uma compra no meu nome. E daí, durante essa ligação aí, eles têm uma central dessas que você vai clicando um, dois, três para pegar e andar, e eles fazem com que você abaste um programa no seu o celular, então tomem muito cuidado vamos tem muita fazer gente seguinte, sendo vamos... vítima
1: desse golpe. Então vamos fazer o seguinte, vamos ligar agora pra conversar com esse pessoal aí ligue agora nesse, aliás nós vamos é... falar com o bandido? É, vamos falar com o bandido, aqui é a vamos rota lá. do crime se é essa rota dos caras, nós vamos
2: lá pra saber o que que tá acontecendo agora, e aplique muita gente cai nisso né? Infelizmente assim, me chamou a atenção porque assim como eu, eu quando tava trabalhando lá no quarto DP, eu vi um outro golpe também, que é uma puta de uma sacanagem, que eles mandam um boleto é, clonado, assim, você é, boleto de carro, eles descobrem o financiamento que você tem, daí você recebe o boleto lá você de boa fé vai pagar o boleto e tá pagando pro estelionatário, então infelizmente hoje em dia, é, esses criminosos estão é, cometendo muitos crimes e a gente, tá, tá. a gente tem que estar tá a gente tem que estar preparado é, e a gente vai aguentar ah... oi?
1: não tá nem chamando? Mas você tem certeza que o número é esse aí?
2: É, pode ser que já tenha caído, né? Porque a ah. polícia tá trabalhando em cima disso daí, ô, ô, Tony. ano Então você tem um boletim de ocorrência, começa uma investigação É possível que já tenham é, é, tomado alguma atitude em relação a isso É o número certo, então não, não já caiu esse, né? Então já
1: caiu se você receber outra ligação aí é, relacionada a isso Às vezes funciona isso. só
2: de celular também,
1: hein? É, né? Vamos ligar do celular aqui então para ver que, o que, que vai dar, né? E. Você não me... tem medo, não? Eu não tenho medo de nada. Se eu tivesse medo, não fazia um programa como esse. Vamos pra cima dos caras. E se o crime é uma doença, dizem, Tony Blade é a cura. Dizem que quem
2: tem Fu tem medo, hein? Fu, Fu eu disse, viu? fú é, Quem tá. tem Fu tem medo. Hora
0: da Verdade.
1: Acho que tem essa vinheta aí, né? Do, 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 do crime, não tem? Dá uma olhada aí. Se tiver, pode soltar.
0: Se o crime é uma doença, Tony Blade é a
1: cura. É, viu? Tá pensando o quê? Mas vamos ligar para esses caras, esses lambões. O, o remedinho amargo esse aí também, amargo viu, é? Menos que hoje eu amargo fiz. Amargo azedo. É, das 7 às 8 eu fiquei com uma, um amargo ali Você que tava eu vou num dizer. Bom
2: humor hoje, Tomás, tá? eu tava Hã? muito bem, né? Nossa, uns marimbondos saindo da sua boca, ah, que tava acontecendo aí. Nem, nem te conto, viu? Segunda-feira. Se segunda-feira já tá deixando. Imagina quando chegar quinta, sexta-feira.
1: Aí já era, né? Vamos para lá, vamos pro telefone. Deixa eu tentar aqui colocar para ver se vai. 0800 vamos ver aqui se a gente consegue, eu não vou nem falar o nome no ar, porque senão tem, tem pessoas que falam, olha eu liguei no nome que você falou, e aí complica mais ainda a situação, né? Vamos tentar colocar no ar isso daqui para ver se funúncia, esse estelionatário que vem aplicando golpe na galera aí. Tony Blade e a hora da verdade. É, não entra
2: mesmo, nem chama. Não, você vê, né? A polícia, a polícia civil trabalhando. Caiu. Provavelmente identificando aí o, o que aconteceu. Porque quem me passou isso aqui me passou a semana passada, tá, Tony? Quem passou essa, essa informação aqui, essa vítima, foi orientada. Lembrando que todo mundo que for é, alvo de algum golpe, é, procure o balcão da delegacia. Hoje a gente tem a facilidade de estar tá fazendo isso, inclusive, via internet no site da Polícia Civil, www.policiacivil.sp.gov.br. Você entra lá, é possível que você consiga fazer o boletim de ocorrência online, e se você não conseguir, ali vai te dar a orientação, qual que é a delegacia mais próxima, como você consegue fazer isso aí. Tem que registrar a ocorrência. A polícia repressiva, a polícia civil, a polícia investigativa, só trabalha depois da notícia crime. E a notícia crime é feita por boletim de ocorrência. Fez o boletim de ocorrência, a Polícia Civil começa a trabalhar. Uma reta escavadeira foi
1: furtada ou foi roubada na nossa região?
2: Eu acho que foi furto, Tony Eu não tenho certeza não, vou perguntar
1: E para quem não sabe, gente Eu tô falando porque isso foi agora A recuperação foi durante a madrugada E para é, roubar Ou furtar, ou para funcionar Vai, uma reto escavadeira Você não tem noção São vários segredos Tem reta escavadeira com 10 segredos Então você aperta um botão aqui Vai lá na frente da máquina Aperta um outro, depois você volta Tudo na sequência né? Você cruza são botões né de de, de uma forma de segredo para funcionar uma reta escavadeira. Então para o sujeito roubar ou furtar um um, um carro Já, como chegou esse chegou a resposta aqui Otone é.
2: é foi um furto tá foi por volta é, das 11 horas ontem as equipes passaram aí a madrugada trabalhando, Tony, vamos dar o parabéns aí pro pessoal da DEIC teve outras equipes aí também que auxiliaram é, nessa investigação o Banana e o Fabrício estavam nessa pegada aí largaram a família num domingo pra pegar e tá recuperando o bem de uma vítima aí uma reta escavadeira, eu mandei aí pra eles até mandaram as imagens aqui com certeza uma vítima bem feliz aqui porque esses equipamentos são caros e é assim dá uma mu muita lucratividade para o criminoso. De 400 a quinhentos mil reais uma reta escavadeira dessa e pa parece nova, né? Pelo que a gente tá vendo ali. Exatamente, aí é um bom trabalho, vamos parabenizar aí ô Tony, a, a chefia em geral aí o, o Ronaldo Rafael que tá fazendo um ótimo trabalho, doutor Carlos Todas as pessoas envolvidas aí, a DEIC, a gente na Polícia Civil, até nós policiais mesmos de, de DP, das unidades menos operacionais, dependem do trabalho da DEIC. Lá tem que sempre ter um, um, um policial que está disposto aí, ó. imagina, imagina você está na sua casa, daí você vai lá, você está fazendo aquele almoço de domingo, daí alguém liga e você tem que pegar e sair para outra cidade, passar a madrugada trabalhando, esse é o policial... Civil Operacional que trabalha na D, que É muito legal aí eles estarem é, mostrando serviço. Parabéns aí, em especial para o Bananinha e para o Fabrício, que eu sei que estavam na ocorrência. Muito bem, linha direta
1: com a polícia. Vamos para a delegacia, na conexão direta agora.
0: Agora no Cidade Sem Limite. Polícia!
1: Doutor Neymar Camargo Mendes vem fazendo um brilhante trabalho na região do Vale, Litoral e Serra, onde está o crime. Obviamente, o doutor Neymar sempre, se tem relação com o caso que ele está investigando, as equipes vão lá para resolver. São José dos Campos é a base dele, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico. Bom dia, doutor Neymar. Seja bem-vindo ao Rota. Aliás, eu ia falar o Rota aqui, né? Seja bem-vindo ao Cidade Sem Limite, na Rota do Crime. Obrigado pela sua participação nessa manhã.
3: Bom dia a todos. Bom dia a todos aí. Bom dia, Alexandre. É, primeiramente, né, é, parabéns por esse novo programa, a gente sabe da, da competência de vocês, de todos os outros trabalhos que já foram desenvolvidos E sabemos que essa, essa credibilidade que vocês passam para a população vai ser, vai ser contínua e a polícia sempre está à disposição de vocês
1: E é uma forma, doutor Neymar, bem gostosa, né, e transparente e séria de prestar serviço à população na área de segurança. Eu recebia milhares de pessoas né falando Tony a gente quer saber da parte de segurança o que a polícia vem fazendo para combater o crime na nossa região e nós vamos ter essa conexão direta e o doutor Neymar é um, é, um, é um homem da segurança que tem nos ajudado bastante ao longo desses anos todos e agora a gente vai ter essa oportunidade das 8 às 9 da manhã de falar de segurança o que a polícia vem fazendo para combater o crime na nossa região Doutor.
3: Ah, isso é muito importante, Tony. É, é, infelizmente a gente vê, a gente, quando a gente sai em alguns lugares, a gente pergunta, né? Alguns dados de São José, e eles, e a população acaba não sabendo, né, do trabalho que é feito pelos, pelos policiais aqui em São José. A cobrança aparece, né? Quando, quando tem alguma coisa para cobrar, realmente acaba cobrando de forma correta, logicamente, muitas vezes, mas não sabe realmente o trabalho do dia a dia, né? Tanto de, de, de todas as forças de segurança de São José dos Campos. Então, esse canal vai ser muito importante para esse contato com a população.
1: Sei que deve ter alguma investigação em andamento, né, doutor? que Algo que o senhor possa a, a, adiantar para a população aí de trabalho que está sendo feito pelo seu setor?
3: É, nosso setor é um setor de homicídios, né, delegacia de homicídios. Essa semana eu estou terminando já aquele anuário que a gente faz de todos os anos. <risos> É, com exclusividade, passar para vocês Nossa, aí. Você o senhor vai vir aqui para dar os dados a pra gente. A gente pode bater, bater, um, bater um papo sobre isso, né? Mostrar a, a real situação desses São José dos Campos em relação ao homicídio já posso adiantar, que é um quadro muito bom, né? É, nós tivemos 45 homicídios ano passado, o Alexandre está aí, né? Sabe, é um das um pessoas que mais entende de homicídios aqui na, na região. É, a gente faz um estudo desde... 2001, 2002, né, a, a para ver a, a como que foi o desenvolvimento do trabalho de, de homicídios, as regiões que mais ocorreram, mas nós estamos numa numa situação boa em relação ao homicídio, muito trabalho de todo o setor de segurança, né, ninguém na, não faz nada sozinho, principalmente a participação da comunidade e da imprensa, né, isso é importante, eu acho muito importante nesse nesse nessa nessa participação, nessa parceria é que quando a imprensa realmente mostra o trabalho da polícia, da polícia né, em geral, a, a comunidade passa a ter uma confiança maior e acaba, acaba participando maior, da, principalmente com denúncias, com informações, isso gera, gera um ciclo, né, muito produtivo nessa área.
2: Show, bom dia, doutor. É, parabéns, viu? parabéns pelo trabalho. Você não foi ontem no jogo de futebol lá? Acho que você ficou meio Olha, traumatizado. Eu
3: viu? <risos> traumatizado. Eu fui, eu ia, eu olhava no braço, falei, vou, não vou. Vai vou, acabar vou. jogando. Acabei, puta, acabei, foi... vou, vou melhor segurar.
2: Lá, lá lá você não ia se machucar, porque lá não tem morrinho artilheiro pra derrubar você. Lá no puta, um é. tapete lá no Martins Pereira foi legal, aí, perdemos, né? Nunca, jogamos, nunca jogamos como nunca, perdemos, como sempre, é. mas. Precisa é. melhorar o time, mas, também Mas foi viu? legal. Foi legal pra caramba. Ô, doutor, parabéns pelo trabalho aí de investigação. Eu sou obrigado a pegar e engolir um sapo toda vez que eu encontro o bentim porque ele pega e fala, ó, oh, você fez um bom trabalho, mas nós somos muito melhores do que vocês. <risos> eu concordo, viu, doutor? Concordo, assino embaixo, fico orgulhoso de ter participado disso lá atrás, deixado um legado aí que vocês estão aperfeiçoando. Todo mundo só elogio, hein? Uma galera para atrapalhar, sempre tem, de dentro e de fora da polícia, infelizmente. Mas o trabalho que vocês estão fazendo aqui tá reverberando em tudo quanto é lugar. Todo mundo respeita o trabalho de homicídio, as investigações. O Tony perguntou aqui que trabalho que tá fazendo, você falou do anuário. Você não tem ideia, Tony, do inferno que é ali a investigação de homicídio. Porque você fazer um trabalho de homicídio... Você demora, às vezes, anos investigando. E daí você tá, começa a trabalhar uma coisa, daí você tá pegando e melhorando o trabalho. Daí que acontece? Um novo homicídio. Depois um outro homicídio. A equipe fica investigando 10, 20 homicídios porque as investigações não param. É a investigação do ano inteiro. Então, assim, é um setor bem complicado, bem difícil de lidar. E ainda bem que hoje a gente tem esses policiais lá. o, o o doutor Neymar, o Bentinho, o Fernandinho todo mundo que está lá, eu não sei exatamente qual que é a equipe, mas são pessoas aí que acabam é, é, deixando muitas vezes o, 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 o contato com suas famílias e tal, em prol da polícia em prol da investigação, é muito importante, parabéns, do, do, de coração mesmo, viu doutor é muito legal o trabalho que vocês estão fazendo
1: olha, é, e... obrigado pois não doutor não, agradecer ao
3: Alexandre, né? o Alexandre tem a sua história né, marcada na, na homicídio de São José dos Campos é o que eu sempre falo, né, Alexandre? É... Isso é uma história que vem lá de trás, de décadas já, né? Não tem nada isolado, é tudo uma complementação de trabalho.
2: E... É, e, te, e tem o... Eu esqueci de falar, o doutor. É, do, tem o Clovinho que veio atrás também, né? Porque tudo Sim. que eu sei hoje de homicídio... Eu aprendi com o Clovinho, que me pegou Sim. ali na hora que eu saí da academia e teve essa, essa, essa disponibilidade de me ensinar a trabalhar, eu não sabia. Eu, eu, eu nunca tinha entrado numa favela quando eu peguei e entrei na polícia. Aí eu fui aprendendo, fui descobrindo aí. Alguns policiais muito generosos aí que eu tive esse contato de, de aprender, o Clovinho, o Washington, o Sogabe, a gente aprendeu, fez um trabalho e agora vocês estão melhorando. É muito legal isso aí.
3: Não, sem dúvida, e aproveitar, Alexandre, é, a gente tá numa situação privilegiada que, que a turma de trás lá não, não teve, né, a gente hoje tem muita tecnologia que nos auxilia, a prefeitura tem bastante é, auxiliada nessa parte, antes era mais na raça mesmo, né, naquele tirocínio policial, aquele contato, né, é muito legal isso aí, né.
1: Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, na Rota do Crime, e hoje é a abertura do programa, a gente vai destacar, conversar com outras pessoas ligadas à segurança de São José dos Campos, na região do Vale, e o senhor tem canal aberto, liberado aqui, para participar e divulgar as coisas boas que a polícia... Vem fazendo em São José dos Campos. Isso foi criado, né, o Cidade Sem Limite na Rota do Crime, foi criado justamente para divulgar as coisas boas e para abrir um canal de, de, de comunicação entre a população e a polícia, doutor. Aproveite que está liberado aí para vocês.
3: Nossa, agradeço Tony, Vai ser um privilégio participar
1: com vocês aí. Obrigado, doutor. Boa semana. Igualmente, um abraço a todos. Isso aqui é um acaso, né, Alexandre? Nessa semana, um promotor paraguaio que ele combatia o narcotráfico na região, que lá é bem pesado, foi assassinado em uma praia bem distante, uma praia fechada exclusiva, foi na Colômbia, isso aí, viu? Marcelo, Marcelo Pece que estava investigando uma quadrilha que atuava na região da fronteira com o Brasil, inclusive a facção denominada eh, presídio paulista, ele estava em lua de mel com a atual esposa, obviamente, tinha acabado de casar, né? E foi surpreendido pelos atiradores de elite do crime, segundo eles que chegaram em jet-ski, motonáutica, portanto, e mandaram bala no promotor, tiraram a vida dele, cena não muito agradável, nem vamos mostrar, a mulher sentada na praia, né, tinha acabado de casar, ao lado do corpo coberto com um, um, um pano, né, para preservar, enfim, é, mexe no bolso dos caras, situação
2: complicada, eles montam estratégias é, lidar contra o crime organizado não é fácil, viu, Tony? Infelizmente, a gente tem aqui, exportando pro mundo, o tal do PCC. É, às vezes, o pessoal pega e fala que, que o, o policial às vezes exagera de estar tá armado em tudo quanto é lugar e tal. Eu mesmo, quando vou pra praia, vou pra qualquer lugar, eu vou armado por conta disso daí. Você vê o promotor, não é bem um policial, mas tem alguns promotores aí que tentam ser é, policiais e acabam caindo aí nesse mesmo risco do policial. Infelizmente, isso é, é, é até comum na polícia e atentados, policiais sendo é, vítima de, de, de atentados armados. Com promotores e juízes é um pouquinho mais difícil. Lá o narcotráfico é muito forte, lá eles não respeitam ninguém não. Aqui no Brasil também não está muito diferente, mas aqui a gente tem uma, uma investigação talvez um pouco mais é, eficiente e é, acontece menos mas é uma situação bem complicada. Bom, e
1: a, o crime, né, ele está em todos os lugares. E, e nós já tivemos aqui vários relatos, né, de, de pessoas que tentaram, né, impedir o crime e foram realmente prejudicados. Por quê? Eles agem, né, de uma forma maldosa para tentar prejudicar e parar, né, a caminhada... Do, 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 do agente que está é, tentando resolver o problema e diminuir um pouco essa questão de tráfico de drogas, que é realmente bastante complicado nas escolas né? hoje as baladas né? não são todas, mas tem baladas por aí que são especializadas só para venda de drogas os caras, uma balada bombástica pode ter certeza que está entrando no mercado já há muito tempo né? e agora com mais intensidade a droga sintética é cara mas tem um efeito alucinógico gigantesco e as pessoas acabam investindo dinheiro nisso, né, a juventude?
2: É onde está o dinheiro, Tony? O crime organizado está, infelizmente. O tráfico de entorpecente é, é muito rentável, rentável entre aspas. Aí A maioria das pessoas que entram no tráfico ou vai parar na cadeia ou no caixão. É bom as pessoas, principalmente os jovens, terem essa, é, é, essa visão... E quem tá falando isso aí é, é uma pessoa que passou 20 anos fazendo investigação de homicídio e sempre a mesma história. O cara começa ali, legal, ele quer ostentar uma corrente de ouro, um carro importado, mas ele vai acabar ou sozinho na cadeia ou dentro de um caixão. Mas assim, as políticas de, tráfico de, de, de combate ao tráfico de entorpecente, assim, eu analisando, tanto aqui no Brasil, no, no mundo, infelizmente, assim, acaba não funcionando. O tráfico de entorpecente acaba dominando a maioria dos locais. E a gente tem que investir, ô Tony, em educação. Educação, principalmente para os jovens, é, não só a droga ilícita, mas a droga lista também, sabe? O álcool, o tabaco, tem que ter assim um acompanhamento para não deixar com que os jovens caiam para esse lado aí de usuário. Porque começa usando ali, no, normalmente começa no, no, na, na bebida alcoólica, né? ainda menor, consumindo bebida alcoólica, o que é um crime. Daí depois da bebida alcoólica vai para maconha, depois para cocaína, depois para o êxtase e todas essas drogas sintéticas que você pegou e falou, e acabam morrendo aí por conta disso. A gente tem que pegar e atacar essa questão na educação e incentivar um trabalho maior das famílias. Muito
1: obrigado ao Elisiel, acompanhando também o nosso programa lá na Zona leste de São José dos Campos, o major Gomes, daqui a pouco fala com a gente, doutor Hugo Pereira de Castro e o secretário Bruno Santos, para a gente falar um pouquinho com ele também sobre a segurança da nossa região. Voltamos já já, depois do intervalo aqui no Cidade Sem Limite, na Rota do Crime
3: da
0: Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades. Muito
1: bem, estamos de volta aqui no Cidade Sem Limite, na Rota do Crime, para falar um pouco sobre as ocorrências policiais. Estamos em contato com o doutor Hugo Pereira de Castro, também com o Bruno Santos, secretário de proteção ao cidadão, a gente falar um pouco aí sobre... O, aliás, eu quero que o Bruno entre no ar para a gente falar com ele a respeito do jogo de ontem, né? Não, não, melhor Que entrou aí. Não, tem que falar, né? A gente é, gosta de falar com polícia o ganha. civil e, poli, e guarda civil municipal. E a polícia civil levou mais uma lavada, né? A segunda. Eles precisam treinar. Eu teve aqui, você viu aqui a galera participando e falando: poxa, precisam treinar mais, poxa, o que está que acontecendo? Eu acho que depois dá, que o Anderson vem, liberou, vem vem A
2: gente quanto mais treina, mais machuca. A gente está numa fase que a gente não treina mais para melhorar. A gente a gente treina para não ficar mais pior. Então tá difícil, viu? Polícia Civil, infelizmente está meio velhinha, mas a gente briga, viu? A gente cai mas cai atirando. O jogo, esse jogo aí, o Bruno já tá no ar, hein? Tá no ar. Fala, Fala Tá escutando? Bom Bruno, dia, Filha da mãe, bom zagueiro. Pegou, foi, até brigou lá um pouquinho, fez, deu um, uma pimenta no jogo ali, foi da hora infelizmente aí a gente, mas vocês, quer dizer, eu... Metemos, eu falei pro Bruno, nós metemos três a quatro nele, essa que foi a nossa sensação, saímos uma sensação de melhora. Mas vocês tiveram inclusive, um, de pro, melhora.
1: um jogador profissional e nem assim, hein? Ah, poxa vida, viu? Bom, o Anderson, o duro é aguentar o prefeito depois, né? Mandando mensagem para mim o aqui, cornetando cornetando nós. e tal, mas tá certo. Bruno, bom dia.
0: Bom dia, Tony, bom dia, Alexandre, é, ó, realmente... É, teve mais uma vitória da Guarda Civil Municipal, viu? Mas o mais importante, viu, Tony Alexandre, é. foi aquele momento de descontração, é, no momento de integração entre as Forças de Segurança, demonstra que o programa São José Unidas saiu só do trabalho e foi também para pra parte do lazer, todos ali no seu horário de folga, se divertindo e, e fazendo um bom jogo, mesmo até com ex-jogador profissional, a Polícia Civil. É, não conseguiu
2: vencer a GTM, não viu? Ah, não, mas, mais ou menos, profissionais. Assim, se bem que o, o Renato, Renato Santiago, nosso centroavante, jogou bem. Cruzei uma bola pra ele, pegou de primeira, acertou a trave lá. Podia ter consagrado nós ali no, no, no lance, mas ele vai jogar. E aí é, já tá o desafio, a terceira vez. Vamos ver se a gente vai pedir música no Fantástico. A gente perdeu o terceiro jogo, a gente ganha música no Fantástico. Vão marcar um evento pro final do ano, ô, ô, ô Bruno?
0: Vamos sim, Alexandre, estamos à disposição, eu acho que é, é isso mesmo, a iniciativa é a gente fazer algo que não só a gente se divirta, mas também pensar em algo mais para o final do ano que a gente possa ajudar outras pessoas também. Vamos conversar sim, estamos à disposição.
1: Acho que isso é bem bacana e, e eu disparei isso aí né, para todos os lugares da minha rede de transmissão, mandei para todo mundo e aí teve um pessoal lá de Campos do Jordão mandando mensagem para mim e falou, Tony, nós estamos querendo saber aqui, deixa eu, se eu achar aqui, eu vou até colocar no ar isso, nós queremos saber como é que foi o jogo da polícia civil com a polícia militar. Eu falei, olha, eu nem, nem havia divulgado... É com a guarda. Nós, com guarda, a guarda, guarda desculpe, guarda com municipal. a guarda municipal. Eu
2: falei, peraí que nós vamos dar um jeito de, de, de divulgar, sim. <risos> e, foi, e foi legal, Tony, graças à sua divulgação aí. Tivemos torcida no estádio lá, tinha uma galera, comissão é, arbitragem também agradeceu os juízes ali, que deram uma passada de pano pra guarda lá, nos momentos lá. Não sei se tem alguma coisa a ver de ser contratação direta da secretaria, mas... É, eu, eu acho que foi um bom jogo, a gente merecia sair ali com um empate e o que o Bruno falou é a, essa unificação das instituições é muito importante a gente acaba fazendo um contato aí conhecendo as pessoas, conhece as famílias dos jogadores ali, porque muita gente levou filho, esposa pra pegar e assistir o jogo, essa é a verdadeira união.
1: Escuta aí, ó Boa noite, Tony. Tudo bem com você? O compadre tinha um domingo,
3: tá querendo saber o resultado do jogo, né? Você não avisou nós e tá me...
2: <risos> E a galera <risos> querendo, o mestre, saber, capitinga,
1: <risos> querendo saber. Querendo saber está aí, eu falei, obrigado. Eu falei, vou, gravei um resultado lá e mandei. Mas é isso aí. Mas Bruno, foi bacana, obrigado de verdade. Nós estamos aqui com o Cidade Sem Limite na Rota do Crime das... 8 às 9 da manhã, para levar a informação relacionada à segurança, né? Ou seja, a tranquilidade do Josense e da região do vale para Tremembé. Aqui a gente está falando para toda a região do fundo do vale ali, né? E São José dos Campos, que é a cidade é, é, capital, né? Vamos. A Metrópolis, vamos trazer aqui as informações do que acontece aqui também. Gostaríamos de contar com a sua participação, a flexibilidade aí da Guarda Civil Municipal em divulgar as coisas boas realizadas aí pela Guarda. Bruno.
0: Ô, Tony, conte com a gente. Já desde já desejo-lhe sucesso nesse novo programa. Não tenha dúvida que é muito importante essa divulgação com relação às ações das instituições de segurança e ter um programa que divulga isso à sociedade é muito importante porque por vezes a gente sabe que sai na imprensa aquelas coisas um pouco mais negativas quando acontece alguma coisa na área criminal, mas aquelas coisas positivas que estão realizadas por homens e mulheres todos os dias que se colocam com sacrifício até mesmo da sua própria vida para defender a sociedade é um programa que é, tem esse valor perante a esses homens e mulheres das forças de segurança, viu Tony? Desejo de sucesso aí nesse novo programa.
1: Muito obrigado uh, Bruno Santos, secretário de proteção ao cidadão, a gente vai contar muito com vocês aí, da mesma a recíproca é verdadeira, divulgando as coisas boas, os bons feitos da guarda. Obrigado, viu?
0: Obrigado, bom dia, bom dia Alexandre, ficamos aí aguardando o próximo jogo. Pra quem sabe a gente ter uma vitória
1: aí da Polícia Civil. A revanche. Agora é a revanche, né? Vamos. Os caras não adiantam. Vocês ficam falando que vai ter o jogo. O legal... Os caras vão treinar desde já. Já começa é. a treinar. Mas, aí... Mas o legal é a
2: corneta, viu? E a gente não liga de perder, não, viu, Brunão? Uma coisa que a gente aprende na Polícia Civil é ser resiliente, viu? E a gente vai melhorar, uma hora a gente vai ganhar. A gente tá, tá, tá se esforçando. Foi muito legal. Bom, o Bruno, bom zagueiro, viu? Joga legal. Pensei que ia e lá só. Vereador? Eu pensei que ele tava lá só porque ele era o chefe, mas não, ele joga bem. E o vereador ah, que... ele o joga muito. Renato Santiago. Muito.
1: Houve, houve crítica aqui, inclusive, hein? Não, Teve policial joga... civil falando, peraí, mas vocês estão trazendo aqui
2: profissional do futebol não, não pra jogar? Ele ajudou, ele também fez o meio-campo aí pra gente conseguir a, é, o estádio. E, na verdade, chamamos ele pra ajudar mesmo, porque ele é, ele é bom de bola. E, mas o time nosso tá melhorando, viu, Tony? Desse jogo aí a gente vai organizar, eu tô conversando aí com o Marcelão lá de Caçapava, com o Casprinho também, toda a galera da polícia, a gente vai fazer um, um futebol semanal, uma vez por mês a gente vai jogar e a gente vai pegar essa guarda aí de igual pra igual já já. Vamos melhorar fisicamente, a gente tem que dar uma emprosada. Eles jogam, a guarda municipal, Tony, tem um dos melhores times do estado da guarda, então a gente não tá, a gente tá jogando com o melhor time então assim a gente tem nós da Polícia Civil temos nosso mérito aí os velhinhos até que não fizemos, não fizemos feio no jogo. Bom, deixa eu falar o Roberto mandou uma mensagem aqui, eu
1: tenho que ler mas ô, Roberto, aí é sacanagem né então, não dá pra Polícia Civil marcar um jogo com o PCC pra gente ver o que dá, você, meu, foi uma coisa séria aqui né? Não,
2: jogamos gente tem medo não, pode vir a gente ganha na rua, no combate ao crime e no campo a gente ganha deles também Ou você seja, ter... não... deles a gente não perde não na bala? <risos> ah, não, na, na bala não, não perde não. Bom, então tá aqui, né? Eu
1: tô. A gente vai tentar daqui a pouco voltar o contato aqui com o doutor Hugo Pereira de Castro, é o delegado lá da cidade de Caçapava, para ver se a gente consegue colocar ele no ar aqui, né? Mas olha. É bem bacana, é hoje só a abertura, a gente dando a oportunidade para as pessoas aqui. E, e até queria falar, ver se a gente conseguia falar com o Anderson a respeito. Viu? Ontem ele encheu a minha paciência depois do jogo, viu? O prefeito de São José dos Campos a respeito da vitória. E, mas foi, foi justo, né? Jogaram bem, enfim. E te, não sei se foi aberto ao público, foi, eu não sei. Foi,
2: chegou, tinha torcida, tinha. tinha. Foi, foi legal, foi um puta de um evento legal, viu, Tony? Todo mundo gostou, bonito a criançada ali, porque os filhos de jogador, teve o Bentinho pegou e falou: ele não quis jogar, mas falou: meu filho quer ir lá pra pegar e. porque eles vão lá pra assistir jogo lá e feia na arquibancada, ele queria conhecer o campo. Daí foi, correu lá, ainda bem levou bomba pra gente encher bola, senão a gente ia ter que jogar com a bola murcha lá. Então foi bem legal, foi bem organizado. Muito obrigado aí a todas as pessoas, porque a gente fica falando nome, a gente fala do Bruno, fala de não sei, de uma pessoa ou outra, sempre fica faltando as pessoas que ajudaram aí. Então eu gostaria de agradecer aí em nome do Bruno, todas as pessoas que participaram disso aí, seja da guarda, da polícia civil, pessoal da prefeitura que cedeu o estádio, foi bem legal aí o evento. Não,
1: não tenha dúvida... E essa ideia de fazer um jogo entre a Polícia Civil e a
2: Guarda Municipal no final do ano é bem bacana até para arrecadar brinquedos, Vamos arrecadar brinquedo, é. A gente tem uma uma operação que a gente faz de, de arrecadação, a gente pode juntar tudo isso aí, eu acho que seria legal, a gente faz com mais organização, sempre chega no final do ano um monte de gente me procura para pegar e fazer doação de presente e tal. A gente junta os policiais para pegar aí em comunidades carentes, a gente pode fazer aí um jogo e juntar tudo isso aí, quem sabe chamar uns atletas profissional para participar lá, além do Renato mais alguns outros. O pessoal gosta de ver esses, esses Bom, jogadores. Fica aqui o, uma, uma, um chamado também para o Bruno, para a Polícia
1: Militar, estou tentando o Major Gomes aqui também, para região do Jardim Paulista. Na região do Jardim Paulista, a Cracolândia, ou seja, já estão chamando de Cracolândia a região do Jardim Paulista. Então, para quem conhece bem ali, próximo do, 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 do Mercadinho Piratininga, a rodoviária. É, do Jardim Paulista, e tem uma série de, de comércios na lateral. E ali, gente, está virando uma Cracolândia. E segundo o Neno, que enviou a mensagem aqui para nós também, ele diz o seguinte: Tony, dá uma força, aqui tem que pôr uns pin aí para a gente poder ouvir o que ele fala. Mas está difícil, viu? E o sujeito para ali uma, uma quantidade gigantesca de, de usuário de drogas e a polícia. Né, tem que tomar providência ou a própria guarda municipal que agora que também tem o poder de polícia para tentar resolver essa questão então vamos ficar aí a, a, atento eu vou daqui a pouco né assim que sair aqui do do, do cidade sem limite eu vou para lá para dar uma, uma, uma olhada e conversar e gravar com as pessoas lá para gente colocar no ar amanhã e chamaram a atenção da polícia para dar uma força aí, viu, Alexandre? É impressionante ali na rodoviária, e segundo ele, diz o seguinte, segundo o Neno, né? É que tem uns pins para colocar aqui, porque senão não dá para ouvir o Neno. Mas ele diz o seguinte, Tony, essa galera tá vindo lá de São Paulo. Porque é, é. Tem muitos usuários aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir.
3: Fala, Tony. Boa noite, Tony. Ô Tony, deixa eu lá pra você. Você consegue, você tem mais influência do que eu. É assim, ó. Aqui
2: na rodoviária,
3: o que está acontecendo? Lá em São Paulo, né? lá, eles, eles quebraram lá aquela porra daquela cracolândia lá. Né? E o que está que acontecendo aqui? O pessoal está vindo tudo para cá tá vendo tudo aqui você na, na, na. vê aqui umas caras diferentes aqui ó, então se, se alguém não fizer nada aqui no, no, no Monte Cacete tá fudido, aqui vai virar uma cracolândia
1: bom, não dá pra ouvir o restante dele aqui,
2: mas ele tá indignado viu, e, e a galera desce do ônibus ali e... ô Tony, deu uma boa melhorada aqui, viu a Dei que veio pra cá, uhum. antes tava pior aqui, eu sei porque eu morava aqui do lado da rodoviária a de que veio para cá a gente tem um batalhão da PM assim é bem é, é, anda muitas viaturas é bem diferente dessa comparação aí com a Cracolândia. Aqui em São José a gente não tem nenhum local onde fica acumulando muito nóia. Os nóias estão espertos, não tem jeito. Mas ali é um problema si, de, de, de saúde pública que não dá para você acabar. Mas você comparar isso daí com Cracolândia, eu acho que tá forçando um pouquinho. Mas tem que ter uma atenção. Tem que pedir para ele pra passar o endereço, isso, hum, passar hum, o endereço hum. para pegar. É uma situação muito difícil, viu, Tony? Porque não é bandido, é gente que é doente e ele necessita ele querer ser tratado, não dá, é uma, é uma situação bem difícil de lidar, mas tem que se fazer alguma coisa porque senão cresce é, então
1: tá dado o recado aí a polícia militar também atento com relação a isso, se puder é, dar uma olhada né, e, e, e tentar resolver essa questão, é bem importante porque a pessoa não consegue, né, trabalhar e ali tem restaurante, e quando chega de manhã, <coughs> perdão, é uma verdadeira via sacra para poder fazer a limpeza da sujeira que esses caras deixam lá durante a noite. Não é possível. <coughs> eu não tenho nada contra. Mas eu acho que deveria ter um critério. Aí passa um pessoal à noite entregando marmita, dando sopa. Tudo bem, é uma, uma forma de ser solidário. Então. Esses indivíduos, eles não querem ir lá para o albergue. Por que que eles não querem ir para o albergue? Porque tem esse pessoal que ajuda. Então, eu não sei qual é a forma, né, social da prefeitura para organizar isso. Eu já falei com esses caras aí, né, esses uh, usuários de drogas que, ficam, que moram na rua, morador de rua, eles são bem claros, não, eu não vou pro albergue, lá tem que tomar banho, lá tem disciplina, essa é a pura verdade. E ali na rua falam, mas é vocês vão ficar com frio, com fome? Não, passa o pessoal da sopa dando sopa pra nós aqui. Então eu não sei se esse, isso acaba incentivando eles a ficarem na rua e dificultando o trabalho da prefeitura e manter uma cidade limpa, o comerciante começa
2: a reclamar, é um. É complexo falar disso, viu? Muito difícil, né, Tony? Porque. Eu não sei, eu acho que mesmo se não tivesse pessoal ajudando, eles continuariam na rua, só iam ficar com mais fome. Isso é fato. Porque também eles ficam pedindo na frente de supermercado, pedindo no semáforo. Sempre tem uma pessoa ou outra que ajuda ali. Infelizmente, a maior parte do dinheiro eles gastam com entorpecente, com bebida alcoólica. Mas na hora que tá no limite ali da fome, com certeza eles compram alguma coisa pra comer. Eu acho que não é essa questão alimentar que faz com que eles. Ficar, fiquem ou não na rua é uma, é, um, é uma questão mais social tem que ter um ataque ali de do, um do assistente social para pegar e estar conversando, diagnosticando qual que é o problema da pessoa, infelizmente muitos querem estar lá então, você pegar e dar uma condição boa para ele num abrigo, ele não vai. Daí eu não sei como resolver isso daí. É, é complexo, né, Tony? São essas, esses problemas assim que a gente critica muito, né? A gente sempre fala, ah, é ruim, é não sei o quê. Mas e aí, como resolver? se você tivesse ali numa situação para resolver, será que você conseguiria? Eu, sinceramente, falo para você que não, eu não saberia o que fazer, como lidar com essas pessoas.
1: Como é que resolve o um negócio, você que trabalha na delegacia do menor, eu acho que é bem bacana a gente dar esse tipo de orientação. Maus tratos à criança, por
2: exemplo, como que é tratado isso
1: na delegacia?
2: Então, Otone, Tony, é, eu, eu hoje é, tô ali na delegacia da infância e juventude, é não são vítimas crianças que a gente atende lá, a gente atende quando o adolescente ele é autor de um ato infracional, né? é, um, é como se fosse um crime, mas como é adolescente ele se torna análogo ao crime, portanto um ato infracional então quando esse, esse adolescente ele comete um crime, ele é investigado a delegacia nossa lá faz esse, esse trabalho, tanto da investigação quanto da apreensão dos adolescentes, então essa essa parte de quando o é adolescente voltado, é voltado e a criança são vítimas, são agredidas, aí não é competência da nossa delegacia. É competência de quem? Depende da delegacia da área, pode ir para a DDM, depende das especificidades do caso. Mas é a Polícia Civil que investiga, ou a Polícia Civil, ou a Polícia Federal, dependendo da competência, a maioria cai na Polícia Civil, e você tem vários desdobramentos, dependendo da situação, ou vai para o, a delegacia da área, pode ir para a delegacia de defesa da mulher, pode ir. Para uma, uma DEIC, dependendo aí, se for um caso grande aí de pedofilia, pode ser a DEIC que esteja investigando. Aí a autoridade policial, dependendo dos nuances aí de cada caso, que vai definir como vai fazer essa investigação e prender, né, as pessoas que cometem esses crimes. É, porque é, tem que ter um caminho,
1: porque assim, não, a delegacia do menor é voltada para esse tipo de de atendimento. E o menor, né, que numa situação dessa, ele liga pro
2: 90, liga pro Boa pergunta, Tony, só para as pessoas entenderem quando que uma pessoa liga para 190. Quando você está em emergência ou urgência, 190 cai na central da Polícia Militar. Então, sempre que você está sendo vítima de um crime ou está vendo um crime acontecendo, você liga para 190, é a polícia competente, a polícia ostensiva, preventiva, a polícia militar, policial fardado que tá lá para que o crime não aconteça, por isso que ela é uma polícia preventiva, e estiver acontecendo, prender em flagrante e dar ali o respaldo momentano, momentâneo para o cidadão. Mas isso é importante a gente saber, que a gente só liga para a polícia militar quando está acontecendo o um crime. Se um crime já aconteceu, ou você tiver alguma notícia de que alguém foi agredido, alguém foi vítima de algum crime, sabe onde está determinado o autor, ou mesmo se o autor está procurado, aí já deixa de ser da competência da polícia militar, é da competência das polícias repressivas, que são duas, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Se você ligar para 181 você não precisa se identificar e você passa a narrativa do que aconteceu e isso aí vai ser encaminhado para a polícia competente seja para a polícia federal, para a polícia civil 99% dos casos vão para a polícia civil para pegar e apurar e é importante, Tony se caso você for a vítima, fazer o boletim de ocorrência porque a polícia só trabalha depois a polícia repressiva que faz a investigação a polícia judiciária uhum. só consegue trabalhar depois que o boletim de ocorrência é feito Aí se faz uma investigação para aprender a identificar o autor e colocá-lo na cadeia.
1: É, eu acho que deveria ter, da, da mesma forma que tem um, um, um diz que é, denúncio, essa lei da, que de proteção, a lei Maria da Penha para a mulher, né, que tem um, um, um centro que sendo criado agora pelo
2: o Renato Santiago, é, de proteção aos homens, agora também. Putz, eu meti o pau nisso aí, ah. eu achei que o negócio não ia dar certo, mas a gente, eu vi a postagem na sua página lá, você falou que ia fazer a postagem, eu falei, nossa, o pessoal vai arrebentar o, o Renato. Pelo contrário, viu? Tá, o pessoal mais a favor do que contra aí, você vê. E eu achei interessante ali muitas mulheres defendendo isso aí. Porque o que acontece é, às vezes, é o homem que tem problema com a ex-mulher que fica perseguindo e tal. E, a, e as mulheres fazendo essa narrativa aí de homens que são vítimas de, 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 de agressão. Não só física, viu, Tony? Porque verbal, imagina, uma mulher começa a ameaçar, falando: ah, vou te colocar na cadeia, vou inventar que você me assediou. Que... Infelizmente, tem isso daí Não é, é bom a gente frisar. O normal não é isso. Toda mulher que pega e reclama de alguma violência é assim, é provável que ela esteja sendo de fato vítima de uma violência, mas é foi uma coisa interessante aí, uma boa sacada do vereador aí que está protegendo todas as pessoas, deve, têm tem que ser protegidas, né? A lei é para todos, não é só para mulher, não é só para homem, todo mundo tem que ser é defendido pra, pela lei e pelas instituições. Muito bem. Então, dado o recado, a Polícia Militar já desencadeou hoje aí,
1: né, uma, eu não sei o quê. Mas a informação é que na região sul de São José dos Campos, não especificaram aqui a localização exata, mas na região sul, muitas viaturas da, da polícia militar. Bom, de repente são mandados, mandados, né, porque a polícia militar atende o Ministério Público, atende determinação de busca e de, de, de mandado de prisão, enfim. Então pode ser... Por, por esse motivo. Mas neste momento as viaturas da Polícia Militar em ação na região sul de São José dos Campos. E se você tiver alguma novidade, pode sem dúvida nenhuma acessar o 997587512 e trazer notícias para nós aqui também em tempo real. 997587512 é a linha direta aqui com o Cidade Sem Limite na Rota do Crime.
0: Tony Blade, na Rota do Crime.
1: Ficar atento aí com relação aos estelionatos, então, já dado o recado aqui, foi o papo de hoje, oh, as pessoas acabam caindo no conto do vigário porque gostam de levar vantagens em tudo, né? Curiosidade, eu já recebi várias ligações de que o meu nome, né, o boleto estava pronto para pagar, que o meu nome ia para o Serasa e não sei que e etc e tal. Falei, eu não faço nada por telefone, então nem respondi e deixo as coisas acontecerem. Quem quiser que mande uma intimação em casa ou coisa do tipo, mas por telefone e ficou muito prático, né, para para o escritório de cobrança, para os estelionatários, enfim. Recebi também uma outra ligação recentemente falando, o senhor é fulano de tal? Falei, por quê? Não, Estou perguntando o senhor é fulano de tal, mas se você ligou para o telefone de alguém, você tem a obrigação de saber para quem você
2: está ligando. É. E a pessoa fala assim, eu vou pegar e seus que... dados para confirmar se você... Que, que, por que que você vai passar os dados? Não, é que... E eu sempre falo isso daí também. Eu falo, eu não, fala você, qual que é seu nome? Qual que é seu RG e seu CPF? Não, senhor. É que eu não... É, é, é atendente de... É atendente de vendendo alguma é. coisa e tal. E a pessoa fica assim, sabe, não, não, mas é você que tem... que Mas por que? Você que tá me ligando? Então me fala qual que é seu RG, qual é seu eu CPF. Com quem que eu tô falando. Exatamente. Porque daí eu pesquiso aqui, vejo com quem eu estou falando. A pessoa pega e não passa. Ela quer os seus dados, mas o dela ela, ela não passa, não. Passa. não é. E, na é verdade, o escritório de cobrança, eu dei uma dura no cara recentemente,
1: porque ligou e falou: não, é que nós temos o endereço do senhor, o telefone do senhor, e o senhor mora ao lado de fulano de tal. Eu falei, mas por que, que você não está me perguntando isso? Aqui do escritório de cobrança, a gente gostaria que o senhor avisasse ele que o nome dele vai para o Serasa se ele não quitar os débitos. Eu falei, então, isso é uma jogada horrível que vocês estão fazendo e desnecessária, por quê? O que que eu tenho a ver com a conta dele? Então, vocês não descolam o traseiro aí da cadeira e ficam usando os vizinhos, ou seja, queimando o cara pros vizinhos, né, pro vizinho ir lá e fazer a cobrança para vocês, manda um motoboy lá na casa do cara cobrar, eu não vou fazer esse tipo de serviço não, viu? É que a nossa ligação é gravada, então grave isso e mostre pro incompetente do gerente aí do seu escritório de cobrança que essa <risos> modalidade dele não cola em mim não, viu? Fala para ele pagar um motoboy e mandar fazer a cobrança lá do que ficar ligando para minha casa não ligue mais, não ligaram
2: mas usam isso, essas atimanhas é, eu nem atendo mais o telefone, eu não uso mais o telefone, tudo que eu converso, converso via WhatsApp, por escrito, fica muito melhor a comunicação, ela flui melhor, se quiser conversar comigo, que seja pessoalmente, vem até mim, a gente conversa bate um papo, aí funciona, esse negócio de ficar conversando no telefone, eu particularmente odeio. Tá certo, e a gente tem que
1: agradecer aqui, desde já as pessoas que já acompanharam aqui o nosso programa, muito obrigado a Elisiel Major Gomes lá é, subcomandante do 41 primeiro batalhão da Polícia Militar da cidade de Jacareí, o doutor Neymar Camargo Mendes, doutor Hugo Pereira de Castro muito obrigado doutor Hugo um abraço também carinhoso ao tenente Pires, obrigado ao tenente, ao coronel Pires obrigado pela participação o Cleiton também acompanhando a gente da Polícia Civil, obrigado mandou até uma, uma mensagem aqui olha a foto Tony polícia só tem velho então, olha só, pessoal
2: forte, mas na, na, pra jogar não tá com nada. Velho, velho, <risos> mas não obsoleto, tá? nós somos velhos aí com uma certa jornada mas tudo funciona muito bem então é, esse é o lema da polícia velho sim, obsoleto nunca e se ganhasse também, porque você vê que o comentário é assim né, se tivesse
1: perdido aliás, tivesse ganho o jogo pronto, ganhou o jogo aí, mas, poxa galera hein mesmo caindo aos pedaços ganharam dos caras dos novinhos Perdeu, não tem jeito. Nós não vamos ter elogio nunca. A galera vai sempre moer a gente no couro.
2: Nós melhoramos. O primeiro jogo a gente perdeu de 5 a 2. Agora foi 4 a 3. O próximo a gente empata ou ganha. Vamos ver se a gente traz mais um jogador profissional agora da, da alta... Neymar, para poder
1: fazer uma... para ficar caindo, né? Doutor,
2: ele jogou cinco minutos, quebrou 15 osso. Foi o pior Verdadeira. custo, benefício de uma pessoa, coitado, tá traumatizada. Se ele fosse lá, ele ia jogar. Ele ia ele jogar. Ia jogar Mas com certeza. É,
1: é porque é o seguinte, é, a guarda acho que meteu, meteu o pé, né? Foi com a, a guarda o último jogo? Não, foi
2: os dois, foi contra a guarda. É, teve uma entrada lá, meio, bem violenta, coitado do Acácio. Mandar um abraço pro Acácio. O Acácio ficou, tá quase um ano zoado aí, com, vai ficar por causa do joelho aí, fez cirurgia. E, mas vai se recuperar, vai voltar a jogar com a gente, o Acá já quebrou muita gente também, então já. não dá pra você falar que foi muita injustiça o que aconteceu mas, coitado, e fez falta, hein? Eu acho que se o Acá estivesse jogando lá, a gente não perdia o jogo, não Vamos embora, então tá na hora da gente ir
1: embora o Cidade Sem Limite na Rota do Crime volta amanhã às 8 horas em ponto e você pode participar com a gente aqui e a gente vai discutir os fatos policiais aqui no Rota na Rota do Crime, no Cidade Sem Limite na 012 News. Sintonize aí 94.5 e, e vem com a gente. Obrigado a todos vocês, até amanhã.
0: 012 News
1: Podcast.